0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute Puisque le propre de l'homme, c'est de vouloir dominer le féminisme et aujourd'hui le néo-féminisme, euh, a réussi à renverser la table du, du patriarcat, bien que certaines euh, mettent encore euh, euh, ça en, en cause. Un gentleman, à la fois garder sa virilité, mais dans le même temps, le même temps faire preuve, laisser libre cours à sa féminité. La colère masculine, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une arme nucléaire. C'est ou des agissements de la femme et que c'est pour cette raison qu'il peut être amené à commettre des actes de violence. Non, je condamne la violence masculine à l'égard de la femme. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça suffit pour les freiner Bien sûr que non. Comment se comporter avec noblesse face à une femme en colère En voilà une question, non Une question qui vaut son pesant d'or. Question qui touche au sujet ô combien épineux des violences conjugales un sujet qui de, qui est une cause nationale en france et qui touche qui touche l'humanité tant il est vrai que les violences conjugales font partie de l'humanité depuis que l'homme existe puisque le propre de l'homme c'est de vouloir dominer euh, testostérone oblige de dominer de dominer son voisin qu'il ne connaît pas euh, via des conquêtes, euh, de dominer euh, les animaux, et, euh, via la domestication, ou de dominer les femmes, et, euh, via la force physique. Donc ça a toujours été le cas. Maintenant, depuis à peu près 30 quarantaine d'années, cette domination à l'égard de la femme, cette domination physique est remise en cause, et Dieu merci, et cette remise en cause s'est accélérée, s'est accentuée depuis le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton port. Donc ce sujet-là, on va le traiter aujourd'hui sous l'angle masculin afin de... Euh, non pas de condamner, à mon sens, en tant que philosophe, en tant qu'écrivain, ça n'a pas grande portée, si ce n'est faire évoluer les choses sur, sur 20, 30 ans. Moi, mon but, c'est d'essayer de faire changer les mentalités de manière concrète. Donc, c'est non pas sous l'angle de, la, de, de la victime, mais plutôt sous l'angle du bourreau, afin d'essayer de voir s'il n'existe pas des éléments, des clés qui permettraient à des hommes, parce qu'avant d'être des bourreaux, ce sont des hommes, eh bien, de ne pas devenir bourreaux, de ne pas basculer dans la violence. Et, Surtout quand on sait que dans l'ultra majorité des cas, cette violence conjugale apparaît, survient dans le cadre d'une dispute. Euh, en d'autres termes, apparaît dans le tourbillon de la colère. Donc comment se comporter avec noblesse face à une femme en colère, euh, ça revient à la demander comment ne pas céder à l'appel euh, de, de la violence euh, ou comment réussir à dompter ces, ces, ces démons euh, intérieurs euh, dans l'intimité euh, de l'amour. Mais avant, je dois quand même vous souhaiter la bienvenue. Hein, bonjour à toutes et à tous, et surtout euh, aux nouveaux arrivants. Euh, bienvenue sur euh, Afro-Noblesse. Euh, J'espère que vous vous portez beaucoup mieux que euh, les, les fans euh, de Herkeli, le, le, le roi du R&B et l'empereur des sévices euh, sexuels. Et Afro-Noblesse, hein, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'Afro d'accéder à la noblesse, autrement dit, d'accéder au bonheur, au vrai, et non pas le bonheur d'Instagram, au vrai bonheur qui se conjugue par la hauteur, qui se conjugue par la beauté, qui se conjugue par le langage soutenu. Très loin de la victimisation, très loin de la médiocrité. En ne jurant que par l'excellence. Alors, le sujet d'aujourd'hui c'est, je le dis, euh, les violences conjugales sous l'angle de l'homme. Comment un homme doit-il se comporter pour ne, justement ne pas céder aux violences conjugales, pour résister euh, face à une femme en colère euh, C'est un sujet majeur. Euh, maintenant, pour comprendre euh, à quel point il occupe une place centrale, il est, à mon sens, hein, un, euh, impératif de rappeler le contexte civilisationnel qui est le nôtre. D'abord, la première chose, je l'ai dit, c'est que le féminisme et aujourd'hui le néo-féminisme euh, a réussi à renverser la table du, du patriarcat. Euh, non, euh, moi je euh, pense que le patriarcat n'existe plus. En réalité, la domination masculine est totalement en déshérence, non pas dans tous les faits, mais comme norme. L'égalité est aujourd'hui la norme. Je trouve que le féminisme a très largement gagné. Bien que certaines euh, mettent encore euh, ça en, en cause, tant et si bien que l'on parle, de castration de l'homme qui d'une certaine façon est vérifiable, il suffit de demander aux agents immobiliers, il suffit de demander aux, aux, aux concessionnaires ou aux caissiers de magasins, ils ou elles vont vous confirmer à quel point dans les couples, aujourd'hui c'est la femme qui dans bien des cas décide les achats, décide de telle ou telle chose, c'est la femme qui, comme on dit, porte le pantalon. Donc ça, ça donne la, la, la castration, et de l'autre, à l'extrême, on a les violences conjugales. Donc au bout du compte, la question qui se pose, c'est, euh, avons-nous là les deux seules euh, options auxquelles l'homme, euh, finalement, est-il confronté Devenir, être castré, euh, en accord avec euh, justement ce néo-féminisme qui euh, impose, qui demande aux hommes de devenir des femmes comme les autres, ou alors, ou alors être euh, un barbarian être euh, un taliban, être euh, un bourreau euh, pour la femme. Voilà. Eh bien, moi, j'estime qu'il existe une troisième alternative, à savoir être euh, tout simplement un gentleman, c'est-à-dire l'entre-deux, un gentleman, à la fois garder sa virilité, euh, mais dans le même temps, dans le même temps, euh, faire preuve, laisser libre cours à sa féminité, c'est-à-dire ne pas euh, euh, non plus, toujours réagir euh, au quart de tour, euh, au nom juste de son statut d'homme. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on a forcément raison, surtout face à une femme, ou qu'on doit forcément euh, se contenter de mettre les pieds sur le canapé pendant que madame euh, fait le ménage. Euh, et et, et j'en passe en guise d'exemple. Donc, ce, ce, ce troisième schéma-là, maintenant, on va voir comment, comment peut-il se manifester dans un cas concret, c'est-à-dire face à une femme en colère. Face à une femme en colère et euh, je fais euh, notamment référence au cas qui euh, a fait couler beaucoup d'an, qui nous a un peu secoué euh, ces derniers jours, le cas de euh, Jenny, la danseuse congolaise vivant en Belgique, qui a montré son visage, euh, qui avait reçu la visite d'un astéroïde hein, au niveau de, de l'œil, tellement il était... Euh, Gonflé de manière impressionnante. Et euh, après l'étonnement, on a appris que finalement, l'auteur de, 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 de cette excroissance subite est, semble, semble être euh, son ex. Alors, ce dernier euh, s'est fendu euh, d'un live euh, en essayant d'expliquer avec ses mots à lui, euh, avec un discours un peu approximatif, étant un peu à l'aise. Hein. Je dis pas que voilà que je. Voilà, que je... Oui, euh, non. Les gens, re... gens, re... gens, re... gens, re... gens rejoignent le live. Ah, vraiment, vraiment, je vais appuyer. Voilà, même qu'il y a eu l'énergie là, je vais appuyer pour... voir non. Clairement, moi, je ne suis pas de ce pain. Euh, voilà, je ne l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas donné de coup de poing. Le stabilisateur ici que j'avais dans les mains. Moi, je me suis retourné. Ça l'a touché. Elle est tombée, clairement. Il n'y a pas de coup de poing. Franchement, je en, en aucun cas, je l'ai mis à coup de poing. Voilà, comme ça, on est clair et net l'éloquence lui faisait défaut et en plus de l'humour donc euh, il a essayé de s'expliquer en expliquant que non c'est un accident euh, bon accident peut-être toujours est-il que son ex est venu en mettre une couche en expliquant que cette violence euh, il en était euh, peut-être pas l'auteur là in situ mais du moins en était capable euh, dans la mesure où par le passé lorsqu'il était avec elle et il s'en était pas privé de la déployer euh, et, y compris en présence de membres de la famille que ce soit des parents des, des oncles ou ce, leurs propres enfants Bref, donc la question est de savoir donc, comment un homme peut-il se comporter avec noblesse face à la colère, face à la colère de madame et surtout face à sa propre colère qui le fait ensuite succomber aux violences conjugales. Donc je préviens tout de suite, je ne suis pas en train de manière euh, subreptice de sous-entendre que l'homme euh, est une victime au même titre que la femme je ne suis pas en train de dire que la femme est victime de l'homme et que l'homme d'une certaine façon il est victime des mauvaises paroles ou des agissements de la femme et que c'est pour cette raison qu'il peut être amené à commettre des actes de violence non, je condamne la violence masculine à l'égard de la femme pour une raison simple, c'est une raison non démagogique euh, quoi qu'il fasse un homme a la capacité avec un coup de poing de tuer une femme ce qui et l'inverse n'est pas, pas vrai ou rarement vrai et donc à ce seul titre un homme ne peut pas se permettre de lever la main sur une femme, quels que soient les propos qu'il entend sortir de la bouche de cette dernière. Voilà, c'est la seule pour moi, explication, justification franche et directe qui permet de condamner en bloc, sans retenue, sans demi mesure, euh, les violences conjugales. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça suffit pour les freiner Bien sûr que non. Quand on sait qu'en Russie, il y a 16 millions de femmes qui font l'objet, justement, de violences conjugales et que malgré les documentaires, malgré les cris, malgré les... Les cercueils qui s'amoncellent, ça ne change rien. que En France, tous les trois jours, une femme succombe suite au coup de son conjoint. Aux États-Unis, pareil, c'est également un fléau à compenser au sein de la communauté afro, où, euh, alors qu'elle ne représente que 10% de la population féminine, les femmes afro-américaines représentent plus de 50% des victimes de violences conjugales. Et nous allons voir le lien entre les violences conjugales euh, à ce niveau-là dans la communauté afro-américaine. Euh, en France ou, ou, ou en Russie. Il y a un lien euh, que l'on va voir euh, dans quelques minutes. Mais avant cela, euh, il faut planter le décor, notre décor actuel. Donc je l'ai dit, le décor, la féminisation de la société, des politiques, c'est-à-dire que la cause de la femme est au centre et c'est heureux. Euh, deuxième aspect, euh, l'amour est devenu, euh, la, la, la patrie est devenue euh, la, la première des religions. La première des religions. Hier, les hommes étaient prêts à se sacrifier pour le drapeau, étaient prêts à se sacrifier pour la religion. Aujourd'hui, ils sont prêts à se sacrifier par amour. L'amour est devenu vraiment, euh, Luc Ferry l'a écrit dans un ouvrage très riche, l'amour toujours, est devenu central. On ne se rend pas compte. Et ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Les crimes passionnels, se tuer par amour, euh, tout faire par amour, les séries, les films qui justement alimentent cette, cette, cette nouvelle religion, c'est tout récent nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère dont on ne mesure pas encore bien euh, la portée toujours est-il que euh, dans l'état ça nous installe nous euh, dans une sorte de en tant qu'homme d'une fragilité émotionnelle surtout qu'il n'existe pas d'école pour dompter l'amour on aime mais où apprend-on à aimer l'aimer c'est un sentiment qu'on ressent mais comment ensuite justement, euh, faire œuvre, avoir... est-ce qu'il existe un savoir-faire de l'amour, on ne l'apprend pas. Un savoir-faire sexuel, les deux, allant de... les deux allant de pair, on ne l'apprend pas. Donc ça, c'est le deuxième paramètre du contexte. Et le troisième paramètre, c'est la place de la colère. Nous vivons dans une société où la colère est devenue aussi un slogan. Euh, il n'est pas rare qu'on entende des manifestations au nom de la colère. Avait lieu à Paris la manifestation organisée par le collectif Jour de Colère. Place des Invalides en début de soirée. Le jour de colère se termine. Et je suis très en colère. Alors non, maintenant ça suffit, il y en a ras-le-bol de leur connerie. J'ai envie de faire une manifestation contre les manifs. Ouais, je suis en colère, euh, j'ai pas suffisamment d'argent, je suis en colère, euh, euh, j'aime pas les programmes de télévision, je suis en colère, il euh, y a trop de femmes voilées, je suis en colère. Bref, la colère est devenue un mot d'ordre. On n'a pas besoin de dire autre chose, si ce n'est je suis en colère. C'est comme ça, faut faire avec. C'est euh, euh, l'un des avatars de cette culture euh, de l'émotion qui euh, règne sans partage sur les sociétés. On est passé d'une société, euh, de, 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 le siècle de, 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 des lumières, le siècle de la raison qui s'est étendu jusqu'au XXe siècle, euh, qui a chuté euh, dans une nuit noire avec les guerres mondiales, et, et aujourd'hui, euh, de ces cendres-là euh, est née, pardon le, le siècle de la colère, le siècle de l'émotion, de l'indignation. C'est l'état actuel des choses. Bon. Donc ça, c'est le contexte civilisationnel, le contexte affectif dans lequel nous nous baignons. Dedans, dans ce contexte-là, euh, on va essayer de comprendre d'abord, est-ce que la colère s'exprime de la même manière chez l'homme et chez la femme euh, Si on est euh, amoureux ou si on, on valide la théorie du genre, on estime que homme-femme, femme-homme, c'est interchangeable. Seul le conditionnement euh, différencie les sexes. Moi, je ne nous crois pas. Moi, je suis à ce niveau-là, je suis de l'ancienne école. Les hommes ont dix fois plus de testostérone. La musculature n'est pas la même. Le ton n'est pas le même. La manière d'être au monde n'est pas la même. Et par conséquent, y compris dans la colère, ce n'est pas la même. Là où la femme déploie sa colère pour affirmer son autorité, pour se faire entendre, l'homme déploie sa colère pour faire peur, pour être menaçant. Ce n'est absolument pas la même chose. Dans les magasins, on voit bien les mères crier sur les petits, c'est parce que ces derniers ne veulent pas les entendre et qu'avec leur voix aiguë et douce, elles ne se feront pas obéir. Alors que dès qu'elles osent le ton, elles crient un peu, là les enfants plus ou moins marchent au pas. Les hommes n'ont pas besoin de, de cela. C'est pour cette raison que la colère masculine n'est pas comparable avec la colère féminine, et il faut quand même le, le dire. Donc il faut distinguer les deux colères. La colère masculine, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une arme nucléaire, c'est euh, une source de danger et c'est même à ce niveau-là euh, le, ou -ou le meilleur outil du diable. C'est le meilleur outil du diable, c'est la colère masculine, pas la colère féminine, la colère masculine. C'est ce qui le fait basculer dans la barbarie, dans le sadisme, dans euh, la soif de sang invétéré. Quand vous voyez les discours euh, d'Hitler, tout est dit, c'est une colère euh, infini, qui le transcendait et qui faisait qu'il arrivait à transporter aussi l'ensemble de la population masculine pour ensuite aller commettre ce qu'ils ont commis. Et on observe ça un peu partout. Quand il y a des épurations ethniques, quand il y a des guerres, ça passe d'abord par la colère, que les hommes basculent et laissent libre cours à leur barbarie. Donc la question de domination de sa colère face aux femmes est ça s'étend, ça, ça rentre, ça fait écho à justement cette réalité masculine, j'insiste. Maintenant, face aux femmes, comment réagir face à une femme en colère Alors, la première des choses, la première des choses, c'est de se rappeler qu'il faut limiter au maximum justement les risques de la colère féminine. Les risques de la... Il, faut les limiter, mais il faut les limiter. Alors, pour les limiter, il y a plusieurs choses dont on doit avoir conscience. La première, c'est qu'une femme crie plus facilement sur un smicard que sur un patron du CAC 40. C'est évident. Voilà pourquoi, pour éviter qu'une femme vous crie dessus, eh bien, travaillez, euh, allez chercher de l'argent. Euh, la, deux, la deuxième chose, c'est qu'une femme crie plus facilement sur un éjaculateur précoce que sur un gros coup C'est la raison pour laquelle il est impératif de ne pas... Euh, se laisser aller à un égoïsme sexuel dans les moments intimes. Le partage, euh, le souci de l'autre doit être une préoccupation de l'homme et non pas uniquement euh, quelque chose euh, laissé aux autres, aux acteurs porno. Un homme doit avoir le souci de faire, pardonnez-moi l'expression, de faire jouir euh, madame. Sinon, sinon, il va installer au sein d'abord de la chambre et plus largement du couple, un tapis de mépris qui va se traduire par des attaques, par des pics au quotidien, et par une propension à la colère, pour un oui ou pour un non, ça se fera petit à petit, goutte après goutte, l'eau creuse la pierre, comme vous le savez. Donc il y a d'abord ces deux déterminismes-là, financiers et sexuels, qui conditionnent justement un climat, un climat de colère. Maintenant, quand cette colère, en dépit de ce climat, surgit, qu'est-ce qui se passe Comment réagir Comment un homme peut-il rester noble face à la colère de madame alors la première chose, c'est d'abord tout faire, tout faire, pour ne jamais hausser le ton. Un couple, ce n'est pas que des, des, des bisous. Un couple, c'est également, également parfois des morsures. C'est-à-dire, on ne fait pas qu'être complice, qu'être câlin, que s'embrasser. On, par moments aussi, on s'écorche, on se dispute. Euh, maintenant, il est préférable de se disputer avec un ton qui reste acceptable l'importance du ton est fondamentale dès lors que dès lors que je m'adresse aux messieurs le ton monte prévenez ma madame que vous préférez que le ton redescende. pourquoi pourquoi pour la simple et bonne raison que lorsque le ton monte on a tendance à ne plus écouter ce que l'autre dit mais plutôt à se focaliser sur comment il le dit et ça devient on sort de « Ah, ce que tu dis, euh, c'est faux », ça devient « Ah, pourquoi tu le dis comme ça ?» Ou « Pourquoi tu me parles comme ça ?» Et dans le « Pourquoi tu me parles comme ça ?», c'est « On se positionne comme la victime, on a le complexe de supériorité morale, et l'autre, bah, par réflexe, par réaction, fait de même, ça devient un dialogue de sourd, on se jette la pierre, et ça bascule dans la vulgarité, dans les insultes. C'est pour cette raison que le ton doit rester à un certain niveau. Donc vraiment veillez, messieurs, à maintenir un ton acceptable. Euh, maintenant, pour que ce ton puisse être acceptable sur la durée, il est important que s'y ajoute la maîtrise du langage, la maîtrise d'un certain vocabulaire. C'est impératif. Vous ne pouvez pas discuter longtemps, longuement, sur des problématiques de couple, qu'elles soient financières, sexuelles, avec tout ce que ça importe de tabou, de susceptibilité, si vous n'êtes pas précis dans vos mots. Par le, le recours aux, aux à certains adjectifs, à un certain verbe, à un vocabulaire riche. Si vous n'avez pas recours également à la communication non-violente qui suppose la maîtrise justement de ce, tout ce langage affectif, sachant que le langage affectif est gros de 400 à 500 euh, adjectifs qualificatifs en lien avec les émotions. Il n'y a pas que les grandes émotions, colère, joie, peur. Non, il y a après à l'intérieur des mots qui font la distinction. L'ennui. C'est qu'avec 300, 600 mots, quand on est issu de la classe ouvrière ou quand on est, quand on est issu du ghetto, maîtriser ce langage-là, le langage donc de l'apaisement, le langage de la communication sur un ton agréable, c'est totalement impossible. Autant demander, autant demander euh, à un homme de gravir l'Everest euh, à quatre pattes. C'est impossible. Et quand j'ai pris cet exemple euh, de, du docteur idéologie avec le point commun avec euh, les, les bourreaux russes, euh, buveurs de vodka au chômage ou euh, des afro-américains du ghetto, le point commun entre les trois, entre ces schémas-là ou même en Afrique, c'est la pauvreté verbale des hommes majoritairement. Alors je ne suis pas en train de dire que seuls les hommes euh, pauvres euh, linguistiquement euh, succombent au, dire, au charme de la violence physique face à leur, à leur femme. Non. Simplement, il a été prouvé que pour maîtriser son corps, pour se maîtriser, pour contenir des pulsions physiques, il est impératif de maîtriser son esprit. Et ça passe par une maîtrise du langage. C'est d'une évidence crasse et incontournable, quoi qu'on en dise. Alors, je ne nie pas que les violences conjugales existent si en haut lieu. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Beaucoup cherchent sur la petite bête. Non, je parle de manière générale. Il y a un lien. Il y a un lien. Donc, vraiment, le prolongement au ton euh, bas c'est la maîtrise du langage, ce qui fait des fois beaucoup d'hommes. Et moi je le vois tous les jours, ceux que je forme, les hommes que je, je forme, eh bien, voient leur vie basculer. Ils pensaient simplement arriver à maîtriser le langage pour s'imposer au travail et réalisent que ça leur permet aussi de se faire respecter, sans avoir besoin d'osser le ton ou de s'énerver, à la maison. À la maison. Et que tout le monde en tire, en sort grandit. Tout le monde. Madame, les enfants et eux-mêmes. Donc, vraiment, la maîtrise du ton et du langage sont euh, fondamentales. Et puis, il y a un troisième point. Il y a un troisième point qui, euh, cette fois-ci, quand euh, madame, cette fois en dépit de toutes ses pré précautions, déverse la colère. Comment faire Comment faire Eh bien, la seule solution utile pour tout le monde, c'est le silence. Messieurs, quand madame se met en colère, vous déversez ces mots en sachant qu'il est très rare qu'une femme se mette en colère sans raison il est très rare qu'une femme se mette en colère en ayant totalement tort, c'est très rare, soyons honnêtes et eh bien, ça ne sert à rien de jouer à l'orgueil mal placé non, ne dites rien quand bien même elle utiliserait des mots durs, blessants ou elle puiserait dans toutes les confidences que vous avez pris soin de lui léguer, de lui délivrer dans des moments câlins, quand on sait que madame c'est souvent le psychologue de, de, de son homme et qu'elle là, à ce moment là, elle retourne contre vous, dans une volonté de vous blesser parce que vous l'avez blessé, soit parce que s'est aperçue que vous l'avez trompé, soit parce qu'elle estime que euh, vous ne vous donnez pas les moyens d'atteindre vos ambitions, mais vous êtes plutôt feignant qu'autre chose, vous ne faites que parler. Soit pour mille et une autre raison, vous, vous, vous pensez que c'est l'esclave de la maison, et vous ne voulez pas bouger le petit doigt pour euh, jeter la poubelle. Toutes les raisons que l'on connaît, que beaucoup de couples connaissent, eh bien, évitez de répondre à sa colère. Laissez passer la colère comme on laisse passer l'orage. C'est le meilleur moyen. Et laisser passer la colère, garder le silence, ce n'est pas faire preuve de lâcheté, c'est faire preuve de sagesse. Le silence, dans ces moments-là, c'est synonyme de sagesse. L'adage nous le dit, « Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute. »« Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute. » Donc, messieurs, en cas de colère de madame, laissez silence. À la limite, si vous avez des choses à lui reprocher sur ce qu'elle a dit, vous reviendrez plus tard. Au calme, chérie, ce que tu as dit, là, je n'ai pas apprécié. Maintenant, si l'amour n'est plus là, ça ne sert même à rien, même, de discuter. Ça ne sert à rien. Donc, voilà les trois éléments que moi, je préconise. Maintenir un ton acceptable, ne pas hausser le ton, ça ne sert à rien. Deuxièmement, maîtriser le langage. Maîtriser, ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut s'en donner les moyens. Moi, ma formation, elle donne ce moyen-là. En plus, je le répète, c'est pris en charge par le CPF, donc c'est pour vous dire. Mais sinon, il y a la lecture et il n'y a pas d'autres outils. Hein, la lecture ou ma formation, donc, maîtriser le langage. Et troisième aspect, faire la sourde oreille face au au tombeau de, de colère, laisser que l'orage passe. Voilà les, les, les trois éléments fondamentaux, les trois paramètres clés qui permettront à un homme no de garder sa noblesse face à une femme en colère. Je n'en connais pas les dix Ça a fait ses preuves, ces éléments-là ont fait leurs preuves. J'en suis là moi-même, je le fais tous les jours. Bon Dieu merci, je n'éprouve pas ma femme au point qu'elle veuille euh, me tomber dessus euh, tous les jours, toujours est-il que... Euh, je n'ai pas besoin de m'énerver pour m'imposer, que ce soit face à ma femme ou face à celle que eu à, 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 dont j'ai eu à croiser le chemin par le passé. Non, mes seuls mots euh, suffisaient à déminer des situations. Ça ne veut pas dire à forcément tomber d'accord, mais simplement à parler calmement, à se mettre d'accord sur notre désaccord. Et je peux vous assurer que c'est magique. Quand vous gardez votre sang-froid et vous avez les mots, vous allez vous apercevoir que derrière 95% des disputes se cachent des incompréhensions, se cachent des quiproquos, se cachent des non-dits, l'importance des non-dits l'importance des non-dits. Euh, je crois que c'est Jonathan Daval qui avait assassiné sa femme après nous avoir fait croire euh, que euh, oui, euh, finalement c'était quelqu'un d'autre Il pleurait devant les caméras. Eh bien on s'est aperçu que derrière cet acte de barbarie, se cachaient des non-dits, se cachaient des souffrances, il n'arrivait pas à avoir d'enfants et autres. Le psychiatre semble esquisser les raisons profondes qui auraient pu le pousser à tuer sa femme, offrant ainsi aux enquêteurs le mobile, qui leur manque tant. C'est l'incapacité de devenir père qui semble l'avoir affecté plus qu'elle. Il fait ainsi face à l'impossibilité avec son épouse de devenir un homme en devenant lui-même père. Implacable et glaçant. Très souvent, c'est derrière la communication, grâce à la communication, vous pouvez crever des abcès avec calme que, hélas, la colère crève, mais avec violence. Donc, les mots, messieurs, maîtrisez les mots restez, afin de garder votre noblesse, déployez votre noblesse. Ne laissez pas ce démon intérieur-là ce démo intérieur, prendre le dessus au nom, entre guillemets, du respect, au nom de la virilité, au nom euh, du passé ancestral, au nom du fait que, oui, euh, une femme ne doit pas parler comme ça, me euh, manque de respect, euh, moi je suis un bonhomme, je ne me laisse pas parler comme ça. Non, nous ne sommes pas à Kaboul, nous ne sommes pas à Moscou, et Dieu merci, nous sommes en France, et, euh, et il faut savoir à ce niveau-là, profiter du, bien, du bienfait que cela constitue, notamment dans les relations hommes-femmes, avec la douceur de vivre, avec le côté Robert Douaneau, le baiser de Doineau, Roméo et Juliette. Donc, Fondamentalement, messieurs, soyez gentlemen, gardez votre sang-froid par le langage, maîtrisez-vous par la maîtrise de vos mots. Ainsi va la noblesse, et c'est ainsi que doit aller notre monde, notre renaissance, par la maîtrise de ses mots, et donc de ses nerfs. Donc, comment ne pas céder à la violence Comment ne pas céder à la colère C'est en gardant Toujours une la tête dans les mots, dans une zaine attitude. Il n'y a pas d'autre option. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager. Tout cela constitue mon carburant. Ça me pousse à poursuivre dans ma transmission. Pour ceux qui veulent euh, s'offrir mes services, sachant qu'aujourd'hui, ils sont pris en charge par l'État, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a deux masterclass qui vont démarrer tantôt. D'autres vont s'ouvrir. Donc les places, et il y en aura toujours à condition que vous en vous donniez les moyens en termes de, de volonté et d'énergie. Êtes-vous prêt à devenir noble L'avenir nous le dira. En attendant, prenez soin de vous. Toujours n'oubliez pas la noblesse. Un jour, noblesse toujours. Noblesse oblige. Afro-Noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web Afro, par les Afros et pour les Afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.